0: 八一八格鲁派的上位史，第五部分，第六十一集。这次的朝觐之路虽然历经了众多的波折和争议，最终还是取得了各方都能接受的圆满结果。这对清廷和西藏地方来说都是非常重要的。就西藏地方而言。尽管武士达赖的一些政治期许并没有达成，但这一朝觐之行所收获的成果仍然是非常丰厚的。武士达赖不仅得到了极高的礼遇，还通过清廷的册封，获得了清中央对他和格鲁派的承认和支持。从此。格鲁派和达赖喇嘛就当之无愧的成为了蒙藏地区的宗教领袖。我们知道，积极促成这次朝觐之行的是顾士 k 他可算是个大赢家，他自己被朝廷册封为了韩王，这也是清朝在蒙古族各部中第一次对一个韩王赐予封号。按照金册中的册文看，顺治帝让他坐镇平府，也就是说，顺治让他做皇帝的屏障和辅臣，这就基本上是默认了故事涵是一方封地之内的领主了。换句话说，清廷认可了故事涵，就是间接统治和管理西藏地方的正式代言人。就这样。固始汗的和硕特部也通过了清中央的册封，巩固了在青藏地区的政治统治。当然，最大的赢家还是满清政府。对于要实行大一统的清中央政府来说，通过对武士达赖入京之行的崇高礼遇和接待。清政府争取到了蒙古各部的支持，尤其是缓和了与科尔克蒙古的关系。事实上，就在这次册封之后的五年之内，外科尔克蒙古中就有三部先后归降了大清，这也就是那个著名的“九白之共的典故。更重要的是。清廷通过分别册封武士达赖和固始汗，达到了在西藏实行政教分离，从而控制西藏的目的。加上和硕特部占据的青海，这样在这个疆域内，现在也就只有准噶尔部这一支在天山南北一带还没有归顺。如此，清朝就能腾出手来。去专门肃清残民的势力了。不过有巴斯巴的经历在先，五世达赖应当是希望实行政教合一体制的，这也是他对册封结果有些冷淡的原因。但有清一朝实际上都是在做政教分离的努力，只不过努力归努力，愿望归愿望。历史总不能随人愿。从最后的结果上看，这最开始顾世涵和清廷的如意，还没熬到五世达赖圆寂，也就纷纷的破灭了。五世达赖最终还是实现了他政教合一的梦想，也就引发了一百多年继续的风波。不过，对此时的格鲁派而言，即便是在政治上没有突破，但是在红教上却是收获多多。首先说，我们前面强调过，无论是俺答汗还是固始汗，他们给答赖的都只能叫做赐名，而现在那可是实打实的朝廷的册封，有金册金印，有官方认证，还有留存档案。虽然这比不上当年巴斯哇的帝师，但是这江湖地位也是一等一的，绝对的权威。前面咱们也交代过，册封之后，五世达赖就开始使用这枚官方颁发的玉印了，这就代表了最高水平的权威。其次，五世达赖这一路前行回返。蜻蜓在沿途为他修建了不少临时的住所，大多就是翻建或是新建的寺院，所以以后这里都成了格鲁派的寺院，也成了格鲁派在各地传法的据点或者说是中心。这也就极大的扩大了格鲁派在蒙藏区域的影响。第三。五世达赖在京期间，接受了相当多的朝廷的赏赐，而结交的蒙古王公和满族上层也进献了不少的财物。五世达赖可是带着大量的钱财回葬的。这样说来，顾世涵派来的那三千人马还是有先见之明，这得是多充足的挑夫队伍啊！回到拉萨，五世达赖在前藏和后藏修建了一批大寺，号称为“黄教十三林”。第四，除了在京期间的赏赐和有了官方认证的身份，几乎每年朝廷还要给格鲁派和五世达赖一定的赏赐。特别是1655年，也就是册封之后的第二年。朝廷还专门颁发了银两，修正了布达拉宫和其他皇教的62座寺院。在中央财政的支持下，格鲁派在藏地的规模也迅速地壮大。至此，再也没有教派可以望其项背了。在1655年。格鲁派仅在藏地和康巴地区就有寺院 3,070 所了，所以不管五世达赖还有多少梦想没有实现，此时的他确实已经站到了格鲁派的先人们从未到达的高度。从宗喀巴大师开始，他们就一直努力将格鲁派发扬光大，现在。武士达赖做到了，在西藏，格鲁派终于可以雄踞天下了。